0: Muito bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo Caio.
1: Olá, pessoal.
0: E Stefania. Oi. E esse é mais um episódio do Sobreviventes de Eldia. Hoje nós vamos falar de Doze Homens em Uma Sentença, filme de 1957, dirigido pelo Sidney Lumet e escrito pelo Reginald Rose. O filme narra meio que a discussão de 12 homens que fazem parte de um júri. E eles precisam decidir pela inocência ou pela culpa de um rapaz que está sendo acusado de homicídio. Stefânia, quais foram suas primeiras impressões do filme?
2: Então, é, primeiramente eu devo dizer que esse ano, 1957, deve assustar quem está ouvindo esse podcast. Que é um filme muito antigo, então vocês devem se questionar sobre a qualidade dele, de som, de imagem. Então isso não incomoda porque o filme ele é centrado em basicamente um único ambiente, que é onde os 12 homens estão discutindo, e o filme é focado em diálogos. Então, é, aspectos assim, mais técnicos, coisas que poderiam incomodar a gente que está em 2021, não iriam incomodar, porque o, o foco do filme é a atuação dos personagens e o debate entre eles. E é isso que te prende até o fim. Eu vou te baixando do filme, ele te prende nisso de saber qual será o resultado final e quais argumentos os personagens vão utilizar para tentar convencer os outros personagens a inocentá-lo ou culpá-lo. Até porque, caso você não saiba, a decisão tem que ser unânime. Então, todos têm que aceitar que ele é inocente ou culpado. Nenhum pode dizer o contrário. Então, eles ficam nesse jogo de se convencer ao longo de todo o filme para que todos tenham uma decisão unânime. E é isso, eu achei muito interessante. Eu, é um tipo de filme que eu gosto. Eu gosto de filme de investigação, filme policial. E eu gostei bastante desse. E é, aí assim, a recomendação.
0: E Stefania é uma pessoa que é muito ligada à parte visual, né? É. E Sim. mesmo assim, ela conseguiu assistir e gostou. Então, realmente, você vê que ele ser antigo
1: não é um problema, né?
2: Sim. Exato.
1: E você, cara, O que, que você achou? Quero começar dizendo aqui que é, eu não conhecia esse filme. Wagner trouxe aí pra gente, então curti bastante. É, ele é um filme que traz bastante discussões. E como o Stefania disse, mesmo ele sendo de 1900 e bolinha, ele traz discussões que parecem ser bem atuais nos dias de hoje. Desde trazer a necessidade do diálogo, ou pelo menos resgatar isso, né? A questão da argumentação, convencimento. Então ele traz bastante concepções do sistema judicial. Que eu eu não sou nenhum experto em direito, então acho que... Não sei se são concepções atrasadas ou não pelo ano do filme. Mas eu achei bem interessante a forma que o filme aborda... É, direciona apenas em um ambiente a decisão de 12 pessoas. E como aquela pessoa vai conseguir convencer todas as outras 11, né? Então, é uma coisa que eu achei também do filme é a, é a questão da cena inicial, por exemplo, que é um shot só, praticamente. Ele não troca de câmera, não tem um corte. Eu achei isso bastante interessante. E, e que nenhum momento a gente vê flashback do crime em si no filme. Então, ninguém ali presenciou o crime e eles estão só, só analisando evidências baseado no que eles sabem, das testemunhas. Então, nós, telespectadores, também ficamos no escuro. Aí tem que acreditar nos relatos dele e a partir daí tomar conclusões. E isso que é bom, porque esse filme é totalmente baseado em diálogo, é a chave do filme. E como o Stefania disse, mesmo quem é mais ligado ao visual vai gostar desse filme, porque o diálogo é o que sustenta a trama. E é por isso que ele é muito bom por si só, sem precisar de nenhuma formação externa. Então é basicamente isso. É, o filme empreendeu do início ao fim, mesmo sendo em um ambiente apenas.
0: Esse filme aqui ele é uma aula né, de roteiro. É. Então, assim, é, é uma prova cabal de que provavelmente a grande é, alma de um filme é o roteiro. Porque realmente, como vocês disseram, né? O filme não tem grandes acontecimentos. Basicamente é o filme inteiro. Eles dois dentro de uma sala conversando. Você vai ter cinco minutos de cena que não é isso. Que é o início e o final do filme. Como o cara falou, ele te prende do início ao fim. Então, assim, é uma aula de roteiro esse. Esse filme, inclusive, ele foi indicado em 1958 ao Oscar de Melhor Roteiro. Acabou não ganhando, mas foi indicado. Ele também foi indicado a Melhor Filme e a Melhor Direção. Porque são as três coisas que, que um filme se sustenta. O roteiro é muito bem acertado, realmente se prende do início ao fim. Todas as discussões que são levantadas, as relevantes discussões, da, é, perdão, que são levantadas assim como o Caio falou, tem muita coisa que hoje em dia você ainda enxerga. A atuação do, dos, dos atores é muito boa, em alguns em específico, né? Você vai ter aí o meio que o, o personagem principal, que é o, o Jurado 8, que é interpretado pelo Henry Fonda, que recebeu indicação para melhor atuação. Ele vai muito bem no filme, você tem alguns outros atores. O Lee J. Cobb, que faz um, um homem, assim, muito... É, o é, essa é. pode ser uma boa palavra, eu acho que tem mais de uma Eu acho que Bolsominion mesmo é aquele O que é bem racista Que é o Jurado, no... é o jurado 10 Esse Jurado 3 Ele é mais Justiceiro, por assim dizer Ele, ele quer é fazer reaça
2: justiça. pra caralho
0: ele, é justi... ele quer fazer justiça com as próprias mãos Então assim, de modo geral Todos os, os atores vão muito bem no filme né? Mas alguns mais bem Do que outros porque Tem mais tempo de tela então, alguns dos jurados são menos relevantes do que outros, mas todo mundo está muito bem. E a direção né, do Sidney Lumet, ela reforça muito isso. Então, quando ele quer que a gente sinta ali alguma apreensão, ou principalmente né, a tensão que está ali dentro daquelas ambientes, você sente de verdade a tensão que, da, do que eles estão conversando, da, das tretas que eles criam, e tem os personagens que ficam uns um soltando piadinha pro outro, e eles começam a... a como é que se diz? A... Se exaltar. Então ele consegue criar muito bem, baseado nessas três coisas, né? Direção, roteiro e as atuações. Um filme assim realmente excelente. Fica já aqui a recomendação para todo mundo que, que ainda não viu. Não, não acho que, que porque é antigo ou porque é em preto e branco não é bom. Muito pelo contrário. É um, um filmaço e, e a gente tá aqui para falar dele exatamente por causa disso.
1: Os diálogos dele, é, principalmente nas suas partes que eles estão mais exaltados, você sente que é bem real. Você consegue perceber que uma pessoa falaria aquilo naquela situação, na forma que, pelo menos na época deles, né? Em assim, 1957. Então eu, eu achei bem real a forma que foi feito os diálogos.
2: Sim, e se você assistiu o filme, comenta na nossa postagem se você acha que o cara é inocente ou culpado. Porque acabou o filme e eu ainda fiquei. Independente da decisão, né? Eu ainda fiquei, meu Deus, será que é? Será que não é? Pô, é uma puta responsabilidade, se você jure. Eu senti a vontade, mas agora eu fiquei meio pensativa.
0: Que bom, então, que o filme fez você refletir sobre <risos> isso. Então, eu acredito que a maioria das pessoas que devem estar escutando agora ainda não assistiram. Então, vai lá, procura o filme, assiste o filme e volta para escutar a segunda parte, em que a gente vai comentar um pouco mais a respeito dos desenvolvimentos, de como a narrativa vai se desenvolvendo. <risos> Vamos então agora para a segunda parte, onde a gente vai, né, como sempre, tratar um pouco mais a fundo as questões que são levantadas no filme. Então, Caio, ali do início do filme, o que já foi te chamando a atenção? Qual foi o momento ali que realmente o filme começa a te pegar?
1: E quando começa a me pegar, bom, a gente, primeiramente a gente começa né, com o tribunal em si, então a gente tem os defensores, tem o juiz e tem o júri assistindo, aí eles são liberados. E pronto, a primeira cena que o, o, as pessoas que compõem o júri entram naquela sala, que são os 12, dali já me chamou a atenção porque eu percebi que a câmera ia virando e acompanhando cada um e não tinha corte. Ela virava pra lá, virava pra cá, ia apresentando cada um, sempre sem falar os nomes deles, né? A gente só descobre o nome de alguns no final. E aí, essa parte já me pegou bastante. Então, já tem aquele cara que é justamente o cara responsável por, por fazer as votações sempre. E aí ele já chega e fala, não espera nem o povo chegar direito e falar, ah, vamos votar. Já pede pro pessoal decidir a questão da votação. E eles têm que votar justamente pra decidir se o rapaz, lá o jovem, ele é culpado ou não de, de cometer assassinato. E a gente percebe já que muitas pessoas ali estão foda tipo, ah, eu tenho coisa pra fazer, vamos só votar sim ou não.
2: Tem um jogo e... pra assistir.
1: É, e aí você começa a pensar, poxa, tipo, é uma vida da pessoa. A gente não para a pensar que é tão simples assim, decidir. O que,
0: o que a gente não comentou ainda é, é que se ele for considerado culpado, né, ele vai pra cadeira elétrica.
2: Exatamente, pena de é. morte.
0: Então, e assim, e pra muitos deles, né, pro caso 11 dos 12, meio que é um caso já dado por, por vencido, né, já... Todo mundo já tem a certeza de que ele é culpado, e o, o jurado número 8, ele... Acha né, que, que é possível e que é dever dele, uma vez que está se tratando da, da vida de alguém que está em jogo, pelo menos discutir o caso. né?
1: Aliás, essa parte de ser unânime é, é assim até hoje? Eu não sei como é que funciona infelizmente eu também não <risos> não tenho essa informação também mas... sei,
2: não. eu acreditava e... que era tipo 50% é, eu, eu
0: tô com o Stefania, eu acho que hoje em dia deve ser mais de 50%, não deve pois ser não, cara não. maioria sim, mais ou menos. mas na época, é, mais ou menos. não
2: tipo todo mundo, tipo caramba, deve ser muito difícil conseguir convencer todo mundo, a gente viu no filme mesmo
0: isso, agora sim uma questão dessa de, de, de convencimento que eles falam muito, né, que aparentemente até uma, uma hora é tratada, que as pessoas não entenderam bem, é que para que você vote pro réu ser inocente, você não precisa necessariamente acreditar que ele tá é inocente. Você só precisa acreditar que a dúvida razoável.
2: Isso.
1: É. Você vê que quando eles vão votar, aí eles levantam as mãos. Você vê que de começo não, nem todo mundo levanta a mão. Aí quando o povo começa a levantar, aí o povo começa a sentir correcido, qual é, qual é né? Aí começa a levantar junto. Aí sobra só ele. Exato. Se eu não
2: ele me espera engano, todo mundo levantar,
0: né? Para poder não levantar. É.
2: se eu não me engano, o senhorzinho que tá sentado ao lado dele, que é o primeiro apoiador dele, ele levanta relutantemente a mão acho que meio que pela pressão psicológica tá todo mundo levantando, vou levantar também porque, Tipo, eu senti isso também que Caio mencionou
0: exato Sim. porque assim, a gente tem alguns perfis né? como a gente comentou um pouco também no primeiro bloco de jurados, então tem aqueles que tem 100% de certeza de que o réu é culpado você tem alguns que tem essa certeza, mas que, entre aspas, não é 100%, óbvio que isso não existe, se a é certeza é 100%, mas, assim, vamos relevar esse meu comentário, mas é uma certeza que não é 100%. Então, assim, estão um pouco balançados a, a, a serem, como é que se fala, é, convencidos de que ele é inocente. E você tem alguns poucos também, né? principalmente o, o, o jurado 8, que, que tem essa dúvida. Então, você tem mais alguns ali que, que apesar de, como o Stefania falou, Relutantemente um votado para culpado, eles estão propensos a, a, a discutir o caso. Então você tem algum esses perfis dentre esses, entre esses 12 jurados e, e como eles se conversam entre eles, né? como rola a dinâmica entre eles, eu acho que é o que faz o filme ir para frente, porque você tem muito conflito. Você tem uns que falam: Não, é, é, vocês estão loucos, não tem como esse cara ser inocente, e, e outro que é um pouco mais razoável, né, fala, a gente só tá querendo discutir, né? Não tô dizendo que ele é inocente ainda. Tenha calma. Então, essas relações e essas tensões que vão sendo criadas entre eles é o que leva o filme pra frente e, e isso é muito bem feito.
1: É, porque a questão é essa, né? Ele começa a questionar o, o jurado 8 e aí o povo, principalmente aquele cara que grita o filme todinho, oh, me chato. ele começa a, ele fica puta, começa a falar, ah, não tem pra que a gente tá perdendo tempo aqui nesses mínimos detalhes, que não sei o que lá ali sim, cara. A gente tá decidindo a vida de alguém. A gente tem que ter os mínimos detalhes pra decidir se uma pessoa vai pra cada elétrico ou não. Então, correto, você tem que parar pra pensar. um não tô dizendo que ele é inocente ou culpado, mas quando tem a dúvida, a gente tem que ir atrás dessa dúvida em um caso de mandar alguém pra, pra morte, né? Mas é o básico disso.
0: Parece ele ser a única pessoa razoável a entender que quando se trata da vida de alguém vale pelo menos a conversa, né? É. Porque é o que ele alega, ele alega, ele, ele, ele até fala que talvez se, se outra pessoa tivesse votado inocente, ele votaria culpado. Mas como ninguém votou inocente, ele sabia que se ele tivesse votado culpado também já seria da a sentença né, para o pro réu, aí ele votou inocente. Para quê? Para que haja essa discussão.
2: Isso, e aí é quando eles começam a analisar as minuciosidades dos depoimentos dos das provas, como por exemplo a faca e tudo mais. Isso para mim é uma parte muito interessante, porque é quando eles realmente param para pensar. Ah, não, porque tinha duas te... se eu não me engano, eram mais do que duas, eram três testemunhas, né? Era o velho Não, acho que só eram Aqui duas. Eu, era o velho e a era vizinha. Era o velho embaixo da casa, que mora embaixo da casa. E a vizinha que viu completamente o, o crime. E aí eles analisam o tempo do que o trem passa, a vizinha que tá sem óculos, eu achei isso muito interessante, analisando cada detalhe o cara até interpreta o velho andando no, fazendo a trajetória até onde segundos. eles possivelmente vão fugindo, eu achei muito interessante
1: é, e dessa parte aí, se não me engano né, eles falam que o rapo, o menino o véu escutou é, o menino falando que ia matar alguém disse que viu ele correndo assim as escadas encontrou o velho na escada, o suposto pai do menino, e a, a vizinha disse que viu claramente o, o filho é, esfaquear o pai, né? Aí ele correu e voltou de meia-noite, se eu não me engano. Ele né? disse que foi ver um filme e voltou de meia-noite.
2: Não, foi de meia-noite o crime. Ele não, foi ele ver um filme de... e voltou de três horas.
1: Isso, é, três horas, é.
0: é assim, bem, bem, é, durante o filme inteiro, praticamente, o que vai acontecendo é, são esses pontos que vocês estão falando, que é principalmente né, o jurado 8, é, trazendo sempre alguma nova informação e, e buscando se aprofundar mais naquilo que aconteceu. Então, algumas coisas para ele é, pareciam estranhas, né, que ele até fala, esse caso ele é muito perfeito, então eu comecei a desconfiar. E ele vai desconfiando de alguns pontos né, que foram levantados durante o julgamento, principalmente pelas testemunhas, e ele vai, aos poucos, conseguindo convencer um por um dos outros 12 jurados de que a testemunha não é, não é nem que ela é inocente mas que existe dúvida, é, é, que existe dúvida razoável então hum. ele pega muito nesse ponto e eu acho muito bom né, o, o, o roteiro fazer isso que é, ele fala ah, eu não estou dizendo que ele é inocente inclusive a gente pode estar aqui é, tirando a culpa de uma pessoa que de fato é culpada mas eu acredito que haja dúvida razoável. E se a lei manda, uma vez que haja dúvida razoável, votarmos em inocente, é o nosso papel votar como inocente. E ele vai, aos poucos, conseguindo convencer um por um, único e exclusivamente através de argumentação. Isso. É, e
2: muitas vezes ele, ele puxa né, a conversa, ele puxa o fato e, e encontra as incongruências, mas também tem os momentos que a pessoa fala não, isso aqui é irrefutável. Aí eles vão analisando os detalhes e diz, Não, isso aqui pode ser que não tenha acontecido. Você tem como afirmar com 100% de certeza que ela conseguiu ver ele esfaqueando e vai... Aí o cara, sim. Aí eles analisam e não, não dá pra ter certeza.
1: Não, tem uma hora que eu acho que é aquele cara que fala mais pombão. O jeito que ele fala, esqueci o, nome, o jurado. Mas... É aquele de óculos? É, logo no é começo. Dois, é o jurado 2, é antes dele virar casaca, logo no começo... Ele pergunta, tipo, o jurador te pergunta, como é que você tem certeza que ele matou o pai? a ele, ele, é, eu tenho, a mulher desse que viu, tipo, porra, que motivo é esse?
0: Exato, tem alguns jurados, principalmente, né, e o jurado 3, que é esse dos gritos e que é bem chato, e o jurado 10, que é um que, assim, claramente o cara é, é um preconceituoso racista, que estão muito presos aos testemunhos, então, assim... Eles dois acreditam 100% nos testemunhos que foram dados, que, que culpam né, o réu, e eles estão se segurando nisso, basicamente, para sempre afirmar que ele é culpado. E os outros, é, uma vez que vão aparecendo nessas né, incongru incongruências, é, eles vão ficando mais maleáveis, começando a entender que existe essa dúvida razoável e que dá para que tudo que aconteceu, entre aspas, ter sido ao acaso. Porque, na verdade, o, o que o filme faz é buscar trazer essa questão da dúvida razoável e, entre aspas, também, né? Inocentar o, o réu, mas ele não diz quem foi que matou. Ele só inocenta o réu.
2: Inclusive, esses dois jurados que o Wagner acabou de mencionar, eles protagonizam duas cenas que eu acho muito boas, que tipo... O argumento inicial do, do jurado 8 é que ele tem um passado que pode ter deixado ele propenso à violência, então... Ele conta que ele perdeu a mãe muito cedo, foi para um orfanato, o pai era muito agressivo. E aí, o, o jurado reaça, que eu chamei de Bolsonaro, ele fala a, a própria experiência com o filho e ele reclama da criação dos filhos de hoje em dia. Isso é um OBS que eu preciso abrir. Tipo, em 1957, os caras já falavam que a criação de antigamente era melhor. Isso perpetua até hoje. É muito eu engraçado achei... isso.
1: Acho é muita coisa atual, né?
2: Exatamente.
1: É, Renata, me espanta ter um cara como o jurado 8 naquela época, falando aquilo que ele falou.
0: É, mas aí, no caso, eu acho que assim, tanto tem é, gente como o jurado 3 e o 10, como Sim. tem gente como o jurado 8, né, que é uma pessoa mais razoável, eu acho que em todas essas eras sempre vai ter. Não é possível que não tenha gente razoável. É Porque no, no, no mundo tem muito idiota, muito ignorante? Tem, mas também tem gente razoável aí. E ele é um, por exemplo, um dos protagonistas que, do outro lado, por assim dizer, né, que julga o, o réu como culpado quase até o final, que é o Jurado 4. Para mim, ele é um cara super razoável. Você vê que a motivação dele para é, votar como culpado não é porque ele quer que, que o réu morra ou, ou porque ele acha que o réu é, é de uma raça inferior a dele e que ele já nasceu como um mentiroso, como... Um, um assassino como um safado não, ele tá se atendo principalmente a tudo que foi discutido tudo que foi mostrado na corte e ele segura os argumentos dele até o final até que eventualmente ele é convencido, mas assim você vê que a motivação dele é uma motivação que parece genuína, né? ele não tá votando é, culpado até o fim, porque ele só quer que o cara morra como os outros dois são, entendeu? ele tá, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas para mim ele também ah, aparenta
2: é ser assim, um cara razoável por muito Sim. tempo ele fica até calado ele só se mostra mais um pouco pro final
1: é, ele não ele fala muito e aí o, o primeiro ponto de virada né, quando o jurado 8 propõe outra votação por escrito, e aí a gente tem a primeira pessoa que vota para inocente que a gente descobre que é o velho, né e ele é qual o jurado aqui? é o 9, o 9. pronto, é,
0: é essa é uma parte importante do filme porque o, o, o jurado 8 fala, né, que se todo mundo votar culpado, ele vai junto mas Sim. aí ele já tinha conseguido criar né, essa semente da dúvida e, 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 é, o, e é o momento do, realmente da virada, onde ele começa a, a conseguir convencer Sim. os outros jurados de que existe dúvida razoável.
1: É. Aí depois disso, acho que o primeiro argumento que ele usa depois disso é que a parte do trem, né? Que ele fala, ah, vocês acham que o trem, ele passa por um ponto fixo demora quanto tempo, um trem? Aí ele Aí Ah, acho uns 10 segundos, uns 14 segundos. Aí ele fala, ah, o velho não conseguiu escutar o menino dizendo que ia matar com um barulho tão alto de um trem na sua janela, pelo tempo que aconteceu. Aí eles começam a levantar esses pontos, né? Ele também é, traz o ponto da faca, né? Inclusive, ele puxa uma faca igualzinha da cintura.
2: Até mesmo a frase que o, o velho escuta, o velho testemunha, não o velho jurado. Que ele escuta o filho dizendo pro pai, eu vou matar você. E ele fala assim, só porque ele falou isso não significa que ele vai matar o pai. E em certo momento de tensão lá dentro, o jurado reaça, que a gente tá mencionando todo momento, porque ele é um incômodo, durante todo o filme, ele fica irritado com o jurado número 8 e ameaça matar ele. Tenta agredir ele e dizer, eu vou matar você. Aí ele olha pra ele e fala assim, você vai matar mesmo? Mas pra mim é a melhor cena, eu amei.
0: Ele vai conseguindo provar os pontos aos poucos, né?
2: E nesse momento, exatamente, e nesse momento é um dos momentos, né? Tem mais de uma vez que isso acontece. Que todo mundo só olha pra ele e fica tipo, é, faz sentido o que ele tá, o que ele tá falando. É, outra cena que acontece isso é com um cara preconceituoso. Ele levanta e ele exala todo o ódio dele.
0: Essa cena pessoas, é muito boa. O, o
2: menino, e todo mundo todo ou mundo vira as costas.
0: Exatamente.
2: Ou simplesmente ignora ele. Tipo, não vira as costas, mas fica lá sentado. Parado, sem nem olhar pra ele. E ele fica muito irritado, porque ele tá desesperado querendo a atenção de todos. E ninguém dá atenção. Essa Cenas cena perfeitas. É muito boa, né?
0: Exato. Sim. Tipo assim, e ele vê que o pessoal não tá dando atenção e ele continua, né? Bostejando. Não, porque eles já nasceram assim, essa gente não presta, vocês conhecem essa gente, mas se vocês não conhecem, pode acreditar em mim porque eu conheço e tal. E fale, 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 o povo nem aí pra ele. Aí é a hora que ele aparentemente se toca né e ele vai pra longe do povo e fica lá sentadinho no, no, quieto no canto dele e Espero pronto, eu não... refletindo a respeito do que, fez, do que ele falou, porque é realmente é, é feio de ver essa cena assim alguém tão horrível como esse ser humano
2: e é eu o... gosto porque depois ele não fala mais nada, ele só fica lá sentado e ele fala que considera ele inocente e pronto ele é.
1: não,
2: não aparece Exato. mais no filme, eu gostei disso
1: o filme traz é, tanta questão de julgamentos, né, como traz a própria questão do preconceito de como é classe social de um acusado podem influ influenciar as decisões de um júri. Eu tenho certeza é que isso acontece, acho que até hoje. Tipo, de forma estrutural, tipo, você tem aquilo formado em você, aquela opinião da pessoa, mas você não, não percebe. E isso pode influenciar a decisão. De...
0: Inclusive, né, durante o filme, o... O jurado 8, né, o entre aspas aí, protagonista, ele fala algo, não com essas palavras, mas nesse sentido, de que quando o preconceito está impregnado em você, ainda que você não perceba, algumas das suas atitudes elas vão estar tá, é, manchadas por esse preconceito. Você vai julgar de maneira parcial alguém que precisaria de um julgamento imparcial, mesmo que você não perceba, porque o preconceito já está impregnado. Então, como o Caio falou, é uma coisa que com certeza acontece até hoje e que aqui nesse filme é retratada muito bem. Essa cena que a gente falou, né, do jurado 10 aí, o preconceituoso, assim, eu quero parabenizar, provavelmente já morreu, coitado, mas o ator que faz, ele faz muito bem, ele faz muito bem esse ser humano péssimo. Você realmente é, é, enxerga ali uma pessoa de verdade, porque você sabe que tem gente assim
2: sim e, e ficou com muita gente assim então Exato. você você vê que a atuação dele é muito boa tipo não é nem um pouco exagerado é não. daquele jeito mesmo
1: deles é, <risos> você...
0: inclusive né são você enxerga muita gente de verdade no, no filme não não parece sim. ser gente da ficção
1: é e você vê um filme de 1957 trazendo a discussão dessa né 64
0: gente... anos depois a gente ainda tem as mesmas discussões né
1: Inclusive, pra quem não sabe, tem um filme que é mais antigo ainda, que é de 1932, que é chamado Freaks. E é basicamente um, aberraço, é um circo de aberrações, entre aspas, de pessoas com microcefalia, pessoas com, sem perna, enfim, todo tipo de deformação. E o filme, em 1932, trata da superação das diferenças. Lá, 1900 bolinha. Então, pra você ver que, tipo, não é porque o filme é preto e branco que ele não traz discussões atuais.
2: Infelizmente, traz discussões atuais.
1: Infelizmente, é.
0: exatamente. Uma coisa que eu acho até interessante a gente comentar, né, a respeito principalmente desse personagem preconceituoso, é que tem um outro jurado que basicamente é, é exatamente a pessoa que ele tá reclamando, que ele está criticando. Você tem o jurado 5, que é uma pessoa que, que viveu basicamente onde o réu viveu, no cortiço. Então você tem ali uma contraposição né, deles dois, ele até fala, ah não, mas você é uma exceção, e ele também fala disso na hora do discurso, né, que conhece, ele fala eu sou o primeiro a falar das coisas boas dele, eu, eu entendo quando um é bom, mas é uma exceção. Então assim, você tem ali face a face a pessoa que está sendo oprimida e o opressor, e, e essa relação que é feita no filme eu acho bem interessante.
1: Inclusive esse cara aí ele muda de, de voto no momento que o Aquele doido lá fala que o acusado não falava nem inglês direito, que vinha do local pobre. Foi nesse momento que ele realmente trocou de voto. que Até então ele tava, né, já percebendo ali, já tava uhum. incomodado. E aí ele troca de voto. Acho que antes dele tem outro, né? Eu esqueci, eu esqueci a ordem. É, as, as, as trocas de votos elas vão acontecendo aos poucos, né?
0: Tem alguns personagens que, que assim, por exemplo, o, o Jurado 1, que é o cara que tá tentando organizar, ele meio que só serve pra organizar. É... Ele nunca traz algum argumento bom, ele não traz grandes informações. Você tem ali o jurado 12, que é um cara que só gosta de falar do trabalho dele e se amostrar por causa do trabalho dele, que ele é o mais volátil de todos. Então, Sim. chega uma informação nova de um lado, ele ah, não, é culpado, ah, não, é inocente. Então, tem alguns que tem pouca influência, né, no, no andar do, do processo, da, de, de convencimento de todo mundo. Enquanto que você tem aí, principalmente o jurado 8, do, do lado dos inocentes e eu acho que o, principalmente o 4 e o 3 do lado dos culpados é quem vão dando as rédeas de, de para onde o, o processo está indo e de quais são os, os principais argumentos mas de fato é, eles vão aos poucos sendo aos poucos não aos poucos sendo convencido e até o ponto em que eles viram a maioria e quem precisa na verdade fazer o processo de convencimento, é o jurado 3 de dizer, não, ele é culpado por causa disso. O jogo vira, mas ele não tem muito pra onde ir, porque, na verdade, o que ele queria só era matar o cara porque queria matar.
2: Exatamente. Esse é um confronto para mim que é a cereja do bolo. Porque ele é incapaz de argumentar. Ele passa o filme inteiro gritando e sendo agressivo com todo mundo que tá ali. E quando algum momento que ele tem a oportunidade de mostrar o porquê que o cara é, de fato, culpado, ele não consegue. Ele só grita e fala qualquer coisa e aí no final, como eu falei, a questão da criação dos filhos, né, que foi mencionada bem no início, ele agiu talvez de uma maneira um pouco parecida com o pai do, do réu. Não sabemos, mas de alguma forma a criação do filho dele não foi tão boa que o filho, quando se tornou adulto, abandonou ele. Faz dois anos, ele menciona, faz dois anos que ele não vê o filho e que ele sente passando falta dele. E é nesse momento, ele olha a foto do filho e ele meio que desiste e fala é inocente.
1: É, inocente. é uma cena
2: que, que eu acho legal. Ele se perdendo nele mesmo. Ele percebe que ele não consegue convencer ninguém, porque ele sequer sabe argumentar e ao mesmo tempo ele se lembra dessa dor que ele tem do filho ter abandonado ele. E aí ele simplesmente desiste.
0: É, Pode falar, cara.
1: É, eles, é, se não me engano, o oitavo jurado descobre né, que esse cara ele é um dos responsáveis pela cadeira elétrica é isso que ele fala? por apertar o botão?
0: não, pelo que eu entendi disso aí é que, é na verdade, é metafórico exatamente, o que ele a quer é, é que o cara morra não, não é que ele é a pessoa que, que, que realmente vai apertar o botão mas ele é a pessoa que queria apertar o botão alguma coisa nesse sentido
1: é, ele fala, né você não quer ver lo morrer, não por fácil mas porque você quer exato entre,
0: entre os convencimentos, né? O único que pra mim é um pouco chato é o daquele cara que só faz piada, que quer assistir o jogo.
2: O cara do jogo dos Yanks. Ai, que homem chato. E ele, ele não dá um argumento plausível pra ter Exatamente. uma Exatamente.
0: Ele só faz piada o tempo todo. E depois ele vê que pra assistir o jogo ele precisa votar em inocente pra ver se acaba mais rápido. Ele fala, ah, agora eu vou votar em inocente. Aí um outro jurado, que é o jurado 11, ele vem e fala, mas por que você vai votar em inocente? Ele fala, não, porque eu quero. Aí o outro jurado fala, não, mas não dá pra você votar em inocente só porque você quer. Você tem que ter um motivo. Assim, eu acho que isso é, é, fica muito bom e fica muito claro que pra muitos deles a discussão ali não é, é inocentar ou, ou deixar como culpado, único e exclusivamente por isso, mas sim é tratar com a verdade, estar com a verdade.
1: Uma coisa que eu percebi também desse filme é que a construção dele até chegar ao um empate, tipo 6 de 6 votos, é... você, desde o início, sabe que o ventilador tá quebrado. E aí, tipo, o diálogo vai esquentando e eles vão ficando ensopados né, de suor durante o filme. Aí você Sim. vê que, à medida que o filme tá progredindo e a discussão tá ficando mais, né, tensa, você vê que tá todo mundo suado já lá, o, embaixo da camisa suado, todo suado. Aí na metade do filme eu acho que o ventilador volta a funcionar, né?
2: É, então, dá um jeito lá, e mais pro, pro final.
1: É, eu achei bem. Deu um tom mais realístico a discussão. Menina, e assim, eu fico pensando
0: nesses atores o quanto foi difícil de gravar esse filme. Porque os caras estavam suados de verdade, devia estar tá um abafado do inferno e os bichos fumando. Nossa. <risos> e aqueles,
2: aquelas luzes de, de gravação que é do tamanho do mundo, assim, na sua cara. Por muitas Exato. vezes dá até pra ver isso. O filme é preto e branco, mas tem uns momentos que quando eles dão um, um close na cara do, do jurador, que você vê o rosto dele e tá mais iluminado, assim. Uhum. muito bem. E,
0: e você vê o suor na cara dele, você Sim. vê que ele realmente tá ali super incomodado.
2: E o ambiente é bem pequeno, né? Então. Isso. Deve ter sido desafiador. Até mesmo é. a locomoção. É muita gente, é 12 pessoas, é muita gente em um sei. Pelo menos eu acho. Depois Inclusive, da pandemia, é... principalmente
0: um ponto né, que, que Caio levantou de, daquela questão de não ter corte, é uma coisa que você não enxerga muito no filme cortes, porque ele está sempre dentro da sala e a câmera vai se movendo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro uma vez só ele vai, eles vão para dentro do banheiro, né uhum. e eles ficam sempre ali naquele ambiente então assim, eu acho que é o que mais me fascina nesse filme apesar de tudo isso que a gente comentou da discussão que ele traz a respeito de, de temas realmente relevantes mas como você consegue fazer um filme tão bom que te prende tanto apenas com roteiro, atuação e direção? Você não precisa de mais nada do que isso. Para mim, é uma aula, sabe? Esse filme do, do que, de como você consegue fazer filmes bons. E assim, eu imagino que, por exemplo, para fazer um filme desse, o, o dinheiro que você investe é muito pouco. E você tem hoje em dia Sim. filmes aí que os caras investem milhões e milhões de dinheiro. e não consegue fazer um filme tão bom.
2: Ah, inclusive, eu queria até levantar um questionamento. É, de fazer um remake desse filme, eu assistiria.
1: Parece que tem.
2: Tem um remake? Um remake, assim, mais diverso, assim, com, quem sabe, uma jurada das mulheres. Eu ia gostar.
1: Eu acho, que eu não me engano, vi. É,
0: eu não sei se tu tá falando do outro filme que tem, que é Doze Homens e um Segredo. Porque... Inclusive, Stefania confundiu o nome, né? Quando a gente ia... <risos> ah, qual é o filme? Doze Homens e um Segredo? Eu disse, não, não é Doze Homens e uma Sentença.
1: Tem, eu vi aqui. É de 97.
0: É? é. Então, claro, tá, como... tá aí a informação, assim. Eu não vi, o original pra mim é perfeito, então eu não...
2: É, é eu tinha tá vontade de ver um remake, assim, com quem sabe um um júri mais diverso e que poderia trazer mais discussões que já foram trazidas.
0: É, eu acho que concordo com você, só que eu acho que também pra época tinha que ser esse elenco mesmo, porque era, é pra ser bem retratado, né?
2: Não, justíssimo.
0: Eu acho que não, não teria como ser diferente pra época que foi gravada. Realmente, eles acertaram em cheio. Eu acho que em todo mundo. Não tem ninguém que eu olha assim e diga, não, esse cara aqui destua do resto. Vai, vai todo mundo muito bem mesmo. Uma coisa que eu acho interessante no filme. Pra você ver, né, como como aquilo é que eu falei, aquela, essa tríade, que eu já repeti várias vezes e vou repetir de novo, da direção, do roteiro e da atuação. Eu sou apaixonado por trilha sonora. Esse filme praticamente não tem.
2: É. E as é, músicas é. é tipo que toca, às vezes, eu não sei explicar. É, eu escutei, achei parecido com o da Branca de Neve. Tem, tipo, uns sons, assim, eu não sei explicar, meio ambiente. Eu acho que é porque ainda não tinha um desenvolvimento muito grande do uso da trilha sonora em filmes. Porque eu só me lembro de dois momentos. Que é um momento que eles falam assim: Ah, vamos fazer uma pausa. E aí, que é quando o cara vai pro banheiro aquele o chato do, do jogo do beisebol, acho que é beisebol. E o Valbert fala, não, vamos fazer uma pausa. Tipo, todo mundo sai, se dispersa. Aí começa a tocar uma musiquinha. Meio antiga. Então, é, é só esse momento que eu lembro.
0: Praticamente não tem trilha sonora. Realmente é, é um filme baseado só roteiro, atuação e direção. Eu vou falar disso 50 vezes, porque realmente é muito incrível como conseguem fazer uma coisa tão boa com tão pouco. E tem uma única coisa nesse filme que me incomodou um pouquinho. Que é... Quando você tem, principalmente para o lado do inocente, né? você tem ali o, o jurado 8, quando ele é confrontado com um argumento bom, geralmente a cena para. Eles vão falar de outra coisa. Então, muitas vezes durante o, o filme, esse tipo de coisa aconteceu. Quando vai ter um ponto de tensão mais incisivo, meio que o pessoal se cala e muda o um assunto. Não sei se vocês perceberam isso, se vocês também ficaram com essa impressão, mas eu fiquei... Que isso acontece algumas vezes, eu queria que, que não fosse assim. Eu queria que realmente chegou nesse ponto em que eles estão meio que debatendo de verdade, vai ser super tenso, deixa rolar. Mas não, eles todo mundo se acalma, fica o um silencinho, vai para outra conversa.
2: É, não foi algo que me incomodou, mas tipo, uma coisa que me incomodou é em nenhum momento ter alguma explicação daquela desculpa que é bem esfarrapada do menino ele não lembrar do filme, apesar de que eles até argumentam isso da questão do lembrar eles do filme. Assim, Mas, não, peraí. Ele não lembra do filme, porque ele foi ao filme, e no caminho ele perde a faca. Tipo, esse do perder a faca, eles não explicam, tipo, ah, ele pode ter perdido, é, só isso. É, a faca caiu
0: do bolso dele, né, eles falam. É, é. só isso, a faca caiu não, do bolso é, dele e pronto, é conveniente.
2: Assim... Mas esse ponto talvez tenha me incomodado. O do filme, eles até explicam, mas eu acho... Não tô dizendo que não explicam, tô dizendo que tipo, eu acho bem esfarrapado essa desculpa. No caminho pra assistir o filme, ele perdeu a, a faca e ele não lembra do nome do filme. E o negócio da mulher ver também, através do, do, da janela do trem... Nossa, achei isso...
0: E sem óculos esse, esse
2: ainda. Estavam meio... Não estava muito bom, não.
0: É, não, e é uma coisa que é muito tratada durante o filme, é que o advogado de defesa não faz um bom trabalho. É. Eu, eu acho que isso entra naquele ponto que Caio comentou, da questão do, do preconceito ou, ou da discriminação estrutural. Você vai ter ali um advogado que é da promotoria, né? Que é, o, o réu não tinha condição de pagar um advogado. Então você tem um advogado da promotoria que vai, entre aspas, aí defender uma pessoa que ele acredita ser alguém que não merece defesa.
1: E aí o filme acaba muito bem pra mim. Porque apesar dele deixar na dúvida né, se, eu, se o cara era culpado ou não, ele prova o ponto dele. tipo O ponto dele é você tem que, tem que ver melhor essa questão da, da, da acusação. Você tem que é, ter uma empatia maior por um caso que você vai condenar alguém. Então se existe a dúvida você tem que ir atrás. E aí e o filme acaba nisso. Tipo, o filme não mostra que Sim. eles foram e é não, um um... certo ou não. O é
2: convencimento exato. do último jurado pra mim é um dos mais legais. Tipo, ele tava bem certo, e ele era, como o Wagner já apontou, bem de boa, e para ele essa era, era o argumento irrefutável, mas ele deu um contraponto, e ele sabe, e eu também sei que os óculos que não dá pra ver direito sem óculos, então ele, não, isso é suficiente pra mim. E aí ele aceitou, e aí é, só precisou convencer mais um jurado, né? Mas, enfim. Mas, para mim, ele foi um dos melhores convencimentos. Porque, tipo, tocou numa coisa que ele entendia que poderia ser possível. Ela ter se confundido com outra pessoa. Eu gostei do convencimento desse jurado.
1: É, eu via Exato. no começo algumas pessoas, né? Os mais teimosos. Mas eu pensava, como é que vão conseguir convencer ele? Se conseguirem, Sim. né? E você vê que, pelo menos, a, a grande maioria tinha um motivo plausível, né? Com exceção daquele que Wagner falou. Esse do óculos realmente foi bem, você vê que ele, ele percebe ali, é, realmente não. eu uso óculos, eu sei que não, não teria como.
2: E também tem uma coisa que eu achei interessante, é que quando eles trazem a faca, a faca original do crime, ela tá, nem tá embalada, sabe aquele negócio que a gente vê nos filmes mais atuais? Só que, ele, aparentemente já existia negócio de, de exame de DNA, porque eles falam que ele usou a faca, tipo, e ele limpou o DNA. Eu não sabia que em 1950 já tem um exame de DNA para o cara se preocupar em limpar a faca, por exemplo.
1: Sim, e, e tem aquela cena que, que eles estão fazendo a simulação da, da facada e, e aquele doido, parece que ele vai dar uma facada mesmo, né? Que ele... Nossa, não gente, é, Realmente, não. ele quase dá a facada no cara.
2: Eu achei bem esquisita essa cena porque eu fiquei, a todo momento eu ficava pensando, dá para demonstrar isso com a faca fechada, afinal é um canivete. Dá pra demonstrar com o canivete fechado. E o cara tava com o canivete aberto, tipo, pegando impulso com o braço pra fazer. O que é isso? O que, é que ele tá fazendo?
1: aí é, o povo ficou todo apreensivo, né, eles? Sim. Agora, eu acho que, pra gente tentar
0: finalizar, uma coisa interessante, que a Fania comentou no primeiro bloco, eu acho que, assim, se um dia, por acaso, a gente for convidado, a participar de um júri, eu acho que com certeza a nossa visão do, de todo o processo vai ser bem diferente por causa desse filme.
2: Sim, eu quero ser o jurado oito do processo. Porque <risos> espero é... Que sim. é porque eu gosto de, de True Crime, assisto muitos podcasts e youtubers que falam sobre, e é, você vê muita injustiça nos casos, tipo, de caso de acusado que não é preso, de suspeito que a polícia ignora, enfim. Eu acho que o que fica mais tangível para você conseguir ajudar de alguma forma nisso é no júri, porque você não precisa ser formato, você não precisa ser nada. Eles te chamam, você vai e você tenta ajudar de alguma forma. Então, eu ficava na minha cabeça. Aí, se um dia me chamarem para ser júri, eu vou, que eu quero ajudar. Só que aí eu vi esse filme e, caramba, é, é muito difícil. Não é só aquilo. Ah, se prender, tá de boa. Não, não tá de boa. Não, eu não sei, agora eu já não sei, mas eu quero é, saber.
0: Eu lembro de, de Raquel, professora da gente de probabilidade e estatística, né?
2: Sim.
0: Que ela fez a pergunta: o que, que é pior? É prender o inocente ou deixar solto o culpado? E aí é quase que unânime para todo mundo que prender o inocente é pior. Uma pessoa inocente estar presa é uma situação pior do que o culpado estar solto. E eu acho que é, é assim. Filmaço, realmente. E é uma coisa diferente do que a gente costuma assistir, né? Num... Se, por exemplo, for comparar com o filme de hoje em dia, o que eu entre aspas compararia seria a trilogia Before, que é basicamente roteiro também. Tem muito acontecimento, é roteiro, direção e atuação, só que lá eles andam pelas cidades, né? Diferente daqui que é num local parado. Mas assim, esses filmes que se baseiam quase que exclusivamente no, no poder do roteiro, de, de, de contar uma boa história, não, não é muito costume da gente assistir esse tipo de coisa. Quando a gente assiste, vê realmente impacta, porque como você não tem um costume, e quando você vê algo assim novo e tão bom, é realmente impactante. Então, você que está escutando e que por acaso não viu, veja, se dê essa oportunidade, porque realmente é
1: algo muito maravilhoso. E é curtinho, né? Uma hora e meia. É,
2: é exatamente. Se eu não me engano, mãe também é todo dentro de uma casa, né?
1: Ah, Maria, esse filme.
2: O do de Jennifer Lawrence.
1: Esse filme é que? Esse filme, para você entender, você tem que precisar fora, viu? porque... É, ele é, dentro, ele é
2: dentro da casa, né, que é onde acontece toda a confusão. É um filme muito doido. É, muito doido. Mas, enfim, não é uma estratégia, assim, comumente utilizada. Principalmente hoje, que a gente tem o é, uso muito presente da computação gráfica nos filmes. O pessoal quer ver mais filmes de ação, de, de, de magia, vingadores. Então, <risos> deem uma chance aos filmes que abordam mais o, o lado da atuação, que eles também são bons. Mesmo sendo de 1957.
0: É, inclusive... Mas, aí, eu acho que aí não tem problema o filme científico, porque filme bom, é, assim, assim como a gente resolve como eu havia dito antes, filme bom tem todo todo tempo. Então, é, eu acho que só são maneiras diferentes. Por exemplo, como lá eles tinham muito menos recurso para trabalhar, então eles tinham que trabalhar esse tipo de coisa, de um roteiro muito bom, atuação muito boa, uma direção muito boa. Hoje em dia a gente, não que não precisa disso, óbvio que precisa de tudo isso que eu já falei, mas você tem mais ferramentas que te dão a possibilidade de fazer um filme que, por assim dizer, não que seja necessariamente melhor ou pior, mas que tem mais é, opções de te trazer um bom entretenimento e de te trazer uma boa experiência.
2: É um filme também de época que eu já, eu e Caio, a gente já mencionou no primeiro cast, A Mulher na Janela, é o filme Janela Indiscreta, e ele até se assemelha um pouco com isso que a gente assistiu, ele é um pouco antes, ele é de 54, porque ele também é baseado nessas especulações, né? O cara fica curiando o vizinho e ele fica especulando se ele matou ou não a mulher dele. Então, o filme também é baseado nisso, do, de observar e identificar se algum detalhe que o vizinho fez, tipo, ah, ele deixou a janela fechada, tem a janela do quarto da mulher ficou fechada o dia inteiro, no dia depois que ele suspeita que a mulher foi morta ele fica, ah, isso tá estranho, a janela sempre tá aberta, a mulher sempre tá no quarto a janela tá mais do
1: mundo nesse filme
2: exatamente, então <risos> é é interessante ver que os filmes antigamente eles abordavam mais isso, e é outro filme que também é ambientado num único lugar, é na casa do homem, ele na janela futricando os vizinhos então também fica a recomendação ele é melhor do que a mulher da janela na Netflix, a gente já mencionou no outro do outro cast e Fica a indicação dos filmes velhos aí, que é bom.
0: Então, é, você que está escutando aí, aproveite, se você tem esse, um filme antigo que você gosta muito, conversa com a gente, manda a gente falar sobre esse filme. A gente também gosta de receber indicação e não só de indicar, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito desse filme? É, só isso mesmo. É, então, a, 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 o comentário é, assistam, porque é muito bom. E nós falamos aqui a respeito do porquê que esse filme é muito bom, né? Então, Isso indique esse filme para as pessoas que você já assistiu, porque precisa ser visto.
2: Ele tem a Telecine, né, se eu não me engano?
0: Confirme pra gente essa informação. Ok. Mas, então, enquanto a Stefania faz essa confirmação de informação, quero agradecer a você que escutou até aqui, que mais uma vez está aqui com a gente, escutando. Muito obrigado por estar aqui mais um dia, indique este podcast para o seu amigo, que viu ou que não viu o filme, tanto faz, porque como a gente, você já viu, tem um bloco sem spoiler, então a pessoa pode escutar aquele primeiro bloquinho mais curtinho para ter vontade de assistir o filme e,
2: tem, a e tem na tela sim
0: e tem a tela sim, Stefania já trouxe a informação também no torrent é,
2: <risos> é, é também tem, e-mails não convencionais tem não todo o filme tem. disponível
0: exatamente muito obrigado mais uma vez. Até quarta-feira que vem com mais um cast. Lembrando que o sábado tem recomendação. Fica de olhar no Instagram. Comenta se você gostou ou não da gente dar recomendação também. Valeu, até a próxima. Tchau.
2: Tchau, tchau.